0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Man är ju lite bortbollrad när man är nykär också. Så att jag tror inte att det i skulle hjälpa att någon kommer snus för och säga att jag har under och det här det här kommer att gå åt skogen. Ska man ens på en sån? Men lönar sig någonsin att säga till? Jag vet inte riktigt.
1: Relationspodden Norrena och Frans med Hanna Norrena och Eva Frans är det som du lyssnar på och idag så är vår dynamiska duo lite sådär utspridd faktiskt eftersom Eva du är sjuk och därför är hemma precis som man ska vara men det är faktiskt inte the
0: big C som du har drabbats av. Uh, nej, det är inte den bobban som har drabbat mig. Jag tror att det här är en alldeles vanlig dagis dagisflunsa som tog mig. Så att, ja, jag håller mig hemma för man ska inte gå omkring någonstans med, med droppande näsa. Och det, det tycker jag, den lärdomen skulle vi ju kunna ta oss. Det ska vi inte göra i framtiden heller, inte sen när vi är vaccinerade mot allting. Så jag tycker att det är helt bra att man faktiskt inte smittar sina kollegor med den här heller. Men, alltså, jag mår alldeles utmärkt, för jag, jag är lite flunsi som kanske hörs också. Ja, men, du, men du sitter alltså i ditt klädskåp? För att det inte ska äka. Kan du beskriva ja. lite vad det var, din miljö är? Oj, här är så mysigt. Jag ska ta, ta en bild av min vy här och sätta på Facebookgruppen, relationspodden Norrnafrans tror jag. Jag, här. jag tänkte att det liksom äkar minst här och en sån här bra akustisk miljö att sitta här bland alla mina loppisfynt. Det är ganska mysigt. Jag, jag borde sitta här oftare. Mm.
1: Kanske det, ja. Uh, Norren och Frans som sagt ska idag avhandla ännu ett tema och idag så ska vi faktiskt prata om huruvida man får lägga sig i andras kärleksliv eller inte. Mm. För det kan ju hända att man blir lite sugen om vi säger nu då att brorsan drar hem ännu en passiv, aggressiv bitch till julmiddagen och man säger såhär, ho hej, vad är där, hejat, det snabbt sen att det här, den här tjejen ska inte heller orka med? Eller ska vi säga att du har en kompis som alltid faller för dina hjärtekrossarna. Får man ha någon åsikt om ens vänners eller släktingars kärleksliv? Vad säger du Eva sådär
0: inledningsvis? där får man ju förstås ha. Det är liksom svårt att komma åt den saken, men det är ju sen... Den stora frågan att ska man nu delge de här åsikterna till den här som är så jätteförtjust och verkligen är ivrig och nykär och, och man är ju lite bort, bortgåldrad när man är nykär också så att jag tror inte att det ibland ens skulle hjälpa att någon kommer snusförduftigt och säger att hör du det här jag har undanningar och det här det här kommer att gå åt skogen. Ska man ens lyssna på en sån mm. men lönar det sig någonsin att säga till jag vet inte riktigt. Men jag tror att vi kanske borde vara lite noggranna här med att det finns ju, det här är ju också ett brett spektrum. Ja. Om man på riktigt blir orolig för, för sin vän och tror att den här, eller, eller sin släkting eller vem det nu är, och tror att den här blir kanske psykiskt eller fysiskt misshandlad, eller det här är en person som är kriminell eller allmänt ond eller någonting, då tycker jag nog att man ska ha lägre tröskel att åtminstone säga till att, att jag... Jag tycker inte att det här verkar riktigt bra nu, är du säker på det här? Men om det nu bara är för att man tycker att, usch bitch-bursarna hittar, så då kanske man nu inte nödvändigtvis behöver säga det med en gång.
1: Nej, eller, eller jag tänker just det här att om du har, din kompis har träffat en ny och så tycker att, usch han har alltid så fula byxor. Läserykta
0: liksom no, lös, åsikter bara. Ja, för det är ju inte du som ska vara ihop med den här personen. Om kompisen tycker att han är härlig fast han har lite egendomlig klädsmak så det, det kan ju bli hur bra som helst. Ja, men det är ju nog så här att de flesta av oss har ju ändå en typ som vi
1: faller för. Det har vi talat om i ett tidigare avsnitt också att, att man, det finns mm. den här vissa typen som man ofta faller för och, och då jag minns, kan jag dra till minnes det avsnittet som vi gjorde då så var det, det ganska många av er skulle jag våga dra till mig 90% som tyckte att ju visst jag har en typ, men det betyder inte att jag sen valde en representant
0: från just det släkte att sen stadga mig med. Så att Nej precis. Och där kan det också vara det här med att ha en typ kan ju bli ödesdigert till det här för man kan ju ha en, en dålig typ alltså att man faktiskt alltid faller för slashasarna, eller de här som, de här projekterna som lite måste räddas, det tror jag att det är vanligare att, att kvinnor gör. Mm. Att man tar en sån där att nu, han är nu lite så här strulig men att nu kommer han nog att liksom förändras när han är tillsammans med mig för det är så rätt. Och så har man en del bekanta som gör det där på gång och på gång och på gång och det där projektet misslyckas ju alltid. Men den här personen själv kanske inte riktigt ser det. ja.
1: Ja, eller så ser man det, men man kan bara inte hejda sig själv. Jag brukar inte kanske lägga mig i så mycket i mina vänners uh, kärleksliv. Då får du ju rätta mig, Eva, om du, om du vad heter det. Vill göra: säga objection, your honor. Men uh, däremot så ska jag nog kunna bitcha mig själv några gånger. Att, att jag har märkt att jag har själv i sådana här situationer där jag märker att, att jag kanske borde äh, få en liten nörfil av mig själv. Att nu får du nu sluta med det för Det där funkar bara inte. Och då har nog yeah. mina vänner sagt till också. Och man vill ju inte riktigt höra det. Vet du, för du är jätteförtjust i någon. Och, och Fast du vet att det är som att banka huvud mot en vägg. Så, så envisas du ändå med att göra det. Och, och det det är ju bra förstås att de har sagt för, som en vänlig påminnelse att no, lite som Dr. Phil, vår gamla goda vän, how's that working for you?
0: Ja, och det är ju fint för jag menar det är ju, om man säger, om man som kompis ingriper och faktiskt till 100 menar väl och framförallt bryr sig om den här vännen och vännens välbefinnande, det ska komma dit och liksom och, och vara lite sådär, vet du, stroppig, att, äh att det här kommer inte att bli till någonting. Att hur ser du nu inte det här? Utan faktiskt liksom kan framföra det på, på rätt sätt. Och också tajmar det rätt. Man kan inte komma och det med sådana förmaningar när den där andra är helt nyförälskad och, och helt kollrig. Det är ingen idé med det. Men jag menar, vi har ett ganska bra exempel här från signaturen Vännen som bitar ihop 28 år som har onda aningar. Men mm, skriver så här. Jag håller tyst fast jag har onda aningar om min kompis som prasslar med en upptagen man. Jag skulle vilja lägga mig i när hon nu dejtar honom som är i ett samboförhållande för jag tycker att det här är fel och jag tror att hon kommer att gå sårad ur situationen. Men jag biter ihop och tänker att det här är inte min sak. Det är nog svårt för där kommer liksom ens egna
1: moraliska principer in i bilden också. Att, att mm. den här vännen då som bitar ihop så, så tycker att det är fel att dejta någon som är upptagen. Och, och vi tycker ju alla kanske lite olika om det här. Vissa tycker att det är fel. Jag, nej, jag ser så här. Jag tror att vi alla kategoriskt tycker att det är fel. Men sen när vi befinner oss i den där situationen så då kan det hända att man mitt i allt börjar lite töja på sina moraliska principer.
0: Ja, man får det är ju alltid de där samma ursäkterna. Att ja, ja, att det absolut, jag vill ju vara med dig, givetvis, men, men jag har nog inte kunnat säga det till henne. Och oj, det har inte kommit rätt tillfälle. Och bla. bladig, bla, bla, Det här ja. är ju den äldsta konflikten i kärlekshistorien, det här. Men som du säger, man har skygglappar på om man själv är där. För man tycker att men det vi har, nu jag och den här upptagna mannen, det är så speciellt. Ja, och och det här sambos... är nog undantaget som bekräftar regeln. Och det kommer att bli vi två, för det är meningen. Ja, för vi är liksom århundradets
1: kärlekssaga. Och hans sambo förstår inte honom. Och jag förstår honom mycket bättre. Och de ska skilja oss, men de måste först hitta någon lägenhet. Och vad ska de göra med katten och vet du, den här svängen? och Jag tror att det är bra att man ändå kanske kan lyfta ett litet varningens finger åt sin mm. kompis i en sån här situation att, att, att du inte liksom blir den som sen inte har någonting i handen då det hela är över för han har ju sin sambo och han har ju egentligen det bästa av två världar
0: Jo, 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 han är ju som en prins i en bagarbord. Han har ju liksom allt vad han behöver. Och, och så länge ingen säger någonting så funkar det ju kanske få någon vad det att två. Om man är helt samvetslös, det vet man ju inte. Men jag funderar, det var i något helt annat sammanhang som vi kom fram till att en ganska bra lösning på en sån här grej om man själv är i den där situationen. Eller som man skulle kanske kunna råda en kompis om med att men hej, sätt en deadline åt honom. Mm. Nu har du liksom en månad på dig att tala om för din sambo, att du inte vill vara med henne mer, att du vill vara med mig istället. Sen chappar jag, om du inte har gjort det, att till exempel föreslå det åt en kompis. För att inte det är ju bra att vara ihop med någon som är ihop med någon annan, och det förstår ju nog den här vännen också. Men jag tror nog ändå att, att skulle jag vara den här kompisen så skulle jag nog kanske lite försiktigt föra det här på tal. Att, har du liksom tänkt igenom det här nu. Vad säger han? Tror du på honom? Och hur länge tänker du vänta? Jag
1: tror det där med en deadline är ju jättebra. Att det finns liksom en tidsbegränsning på hur länge du kan finna dig i att vara då den andra kvinnan. I den här
0: situationen. Mm. Heppskoko har man varit det sedan i 40 år. Och det är ju inte så bra.
1: Nej, man vill ju inte vara, nej, jag säga, man vill inte vara Camilla Parker Bowles. Men det gick ju bra för hon fick ju faktiskt ändå prinsen och... Och halva, och och halva Ja, Men hon hamnar väntat ganska länge. och Hon har också att titta på honom att gifta sig med prinsessan Diana. Och hur kul var nu ja. det sen.
0: Ja. Jag tror att någon har tittat på The Crown, an an anar jag här. Ja. <laughs> möjligtvis, möjligtvis. Det är rätt många som har gjort det. Ja. Mm.
1: Hey, I vår Facebookgrupp så var det också en del diskussion om det här med att om man får lägga sig i kompisarnas kärleksliv. Och där skriver signaturen Johanna så här. Man ska lägga sig i om innan envisas med att strula med bad boys, framförallt om hon gör sig illa hela tiden. Jag har faktiskt en gång haft en paus i mitt vänskapsförhållande på grund av att den ena av oss gjorde sig illa hela tiden. Om man är så att säga riktiga och genuina vänner så klarar man nog av varandras kritik gentemot möjliga bad boys. Mm.
0: Jag funderar här, det som kanske också här är angeläget är att få klart för sig att vad, vad gör den här badboyen till en badboy? Är det det att han är lite strulig och kanske lite otrogen och kanske lite svår men inte nu ändå är liksom kriminell eller våldsam? Eller vad säger du? Hur fattar du det här begreppet bad boy? Alltså definitivt, jag tycker att vi skiljer
1: på att vet du, de, de här kriminella, våldsamma, manipulativa slasasarna, de, de räknar vi inte in här. Jag tänker kanske mer Nä. att det är en bad boys som är lite av en sån här sliski äh, surfare. Ja, ja. som är lite, vet du, låter förstå men ändå inte ger allting och kanske lite manipulerar dem kvinnor som han rör sig ja. med. Eller
0: hon. Det finns och det kanske också... lite försvinner alltid emellanåt och är svår att nå en sån här. Ja. Ja. Egocentrisk slisk. Ja. ja, en sån. Men inte en, en liksom våldtäktsman. Inte Nej. Nej, <laughs> så bad. De ska man inte dejta. Nej. Nej, de ska man, det, det är en bra tumregel att ha här i livet. Ja. Men Ja, det där är nog svårt också. för men, men, men nu måste man ju som kompis kunna säga att men hör du vet du var, reality check nu här. Att nu gör du ju det här igen. Att märka du inte att han är precis som ditt ex och exet före exet och så vidare. Är det att lägga sig i om man faktiskt bara vill att den där vännen inte ska bli sårad igen. Det liksom är det som är kungstanken i det hela.
1: Ja, för man gör ju det av en genuin omtanke av mm. vännens välbefinnande. Men då kan ju, ja. jag tror att det där kan vara ganska vanligt att man sen också tänker att ja, men jag blir ju inte kär sen i de här snälla, bra typerna. Ja, mm. no, no, det är ett senare problem. för Kanske man måste gå tillbaka och lyssna på det där programmet om, om man har en typ. För där var det ju ganska många som faktiskt skrev om att det finns något annat också. Man kanske blir mycket lyckligare om
0: man bara mm. vågar liksom kliva utanför sin egen box. Men jag tycker Johanna hade också, jag förstår bra att Johanna till exempel tog en paus i den här kompisrelationen för en kort tid, skriver hon. Men i alla fall för att det blir också tungt att vara den här vännen som alltid, får städa upp efter ännu ett havererat förhållande. Och fast man från början såg att det här kommer inte att bli till någonting men att sen ska jag vara den som tröstar och, och lyssnar och är förstående och säger att voj voj och paj paj och du hittar nog den rätta snart. Det kan bli ganska tungt om det liksom håller på kontinuerligt. och Då måste man ju kanske lite få se efter sig själv också och kanske göra en markering att vet du, nu kommer jag inte att fixa det här nu måste vi ta en, en paus. För att det här kommer att krascha just och jag, och jag har inte kraften att liksom hjälpa dig då. Nej, ännu en Så jag gång. Tycker att exakt. Om det här har hänt upprepade gånger. Att man måste ju liksom sätta sina egna gränser också och inte alltid vara den här lokala doktor Phil som rycker in och hjälper mm. till. Här
1: signaturen nästan opartisk inne på en liknande situation. Ja, det här är knepigt. Min vän är duktig på att bli kär i personer som hen egentligen inte alls passar ihop med. Och då Hen träffar en ny potentiell partner så genomgår Hen en personlighetsförändring för att anpassa sig till den nya partnern. Sen då det börjar gå ut för så är jag ändå där som stöd. Men jag säger inte jag visste det eller liknande. Och det kan ju nog vara så
0: frestande att dra till med en jo. sån här I told you so.
1: <laughs>
0: det där tycker jag är en, en väldigt bra, bra princip som den här brevskrivaren här har. För att när man sen har blivit, fått kring, kring öronen mentalt och man är ledsen och, och hjärtekrossad så man har ingen nytta av att det dyker upp en kompis och, och säger sådär. Att ja, jag, jag visste ju det och jag försökte ju faktiskt varna det. Utan då behöver man ju bara kärlek, kärlek och beröm och pepp och, och det här. Livet går vidare och då och glömmer vi honom. Ja, fast man har
1: liksom det här tågbanan framför sig som en liknelse. Mm. vet du Man har sett tåget komma långt ifrån och vi står här, varningssignalerna blinkar, pling pling, pling, och går ner och man tänker att det här kommer bara bli en katastrof. Men hon är
0: att stå kvar på rälsen ändå. Man, man kanske mm, behöver ja. till med den. Nej, det, det är kanske lite onödigt <här> dramatiskt med den tågrälsen. Överhuvudtaget är ju att jag sa ju det där, är ju kanske nog en replik som sällan man gör någon stor nytta av. För att det man ser det till vet ofta att ja, du sa ju det där. Ja. Så det att man ändå kommer in och liksom riktad uppmärksamhet mot sig själv i den här situationen när det inte är så synd om en så det, det är ganska onödigt så bra ja. princip där Ja för den där
1: kompisen börjar ju <hör> kämmas ännu mer för sitt beteende för då vet man ju ofta att man kanske har moka. och mm. då behöver man ju inte få liksom den Tortan kastar i
0: ansiktet ännu en gång. Precis, så är det ju. Men här har signaturen Orolig vän 22 också en, en, lite, en lite kvistig situation som vi kanske ska kunna diskutera lite grann. För att det här tror jag har hänt lite nu som då. Jag har också ett minne om att vi fick lite liknande brev när vi hade ett, gjorde ett avsnitt om svartsjuka. Men så här står det här då. Jag, som en 22-årig kvinna, har en problematisk situation på gång. Min nära kompis, som också är en kvinna, som jag brukar träffa väldigt ofta– blev ihop med en kille i maj, och de flyttade ihop i killens lägenhet nästan direkt. Sen dess, alltså maj, har jag träffat vännen två gånger. Den ena gången var på en fest där pare båda var med. Hon tar numera aldrig kontakt själv och ger konstiga orsaker som att de håller på att renovera hemma. Hon till och med ljuger för att undvika att träffa mig. Och det här gäller också hennes andra vänner. Hon har inte så många. Den där gången vi träffades bara vid två avslöjar hon att pojkvännen är väldigt svart sjuk och reagerar på problem på ett omoget sätt. Vad fan är det som är på gång? Borde jag oroa mig? Varför vill hon inte träffa mig? Undrar orolig vän 22. Ja, det no,
1: no här är kanske två olika scenarion som jag tänkte att, att ah, hon är så kär i sin nya pojkvän att hon helt enkelt inte har tid för att träffa kompisar. Det här händer ganska ofta. Man, den nya mm. kärleken tar liksom över hela ens liv Om man mer eller mindre glömmer bort sina kompisar och sitt övriga umgänge. Mycket dålig idé. För att du vill ju Det är väldigt dina...
0: dumt, men jag tror att de flest, flesta lite grann har varit i den situationen i något skede. Man vill bara vara med den där kärleken och och, och, ja, och det är ganska enfalligt. Men de flesta brukar ju nu ändå, jag menar nu är det nästan ett halvt år sedan. I något skede kravlar man sig kanske fram och inser att, att, ja, att kanske det kanske skulle vara helt kul att prata med någon annan emellanåt. Ja, för man, som vän, alltså jag har själv varit
1: med om det där att man lite har blivit ghostad av sin kompis. Då, då den personen hittar en ny kärlek. Och man känner ju sig ganska ensam för att då man själv sitter där och inte har någon ny kärlek att roa sig med. Så mm. kan man ju känna sig ganska övergiven också som kompis. Så att det där är ju verkligen ingen schysst grej att göra. Men om vi tittar specifikt på vad den här oroliga vännen har skrivit då. Så det verkar ju nog som att den här nya pojkvännen då eh, antagligen ger lite orsaker också till varför de inte kan träffas så mycket numera. Nomera. Och det tycker jag är nog är en ganska
0: stark varningssignal på något sätt. Att han verkar lite kontrollerande och sådär. Ja, jag tror varning, dina varningsklockor ringer nog av en anledning här för att, att han är så svartsjuk att han helst inte ens vill att den här, hans partner, då, den här flickvännen, träffar en gammal kompis som också är en tjej. och det alltså alla, vad jag nu förstår, heterosexuella här så det är ju inte ens det att, han är liksom, inte lita, att hon skulle hitta på något fuffens med den här kompisen. Men att han ändå är svartsjuk, det där är inte bra och... Vad jag nu skulle råda dig orolig vän 22 att göra eftersom du är orolig, fortsätt att chatta på den här kompisen, försök få kontakt med henne vid sådana tillfällen när du vet att den där pojkvännen inte är där och fråga rakt ut är det han som säger att du inte får träffa dina vänner jag skulle släppa inte det här, för det, det kan ju vara så att du har helt rätt och att hon faktiskt är i en ganska obehaglig situation, den här kompisen och kommer att behöva dig och de här andra vännerna så alltså småningom på nytt. Men se, se till att du finns där, till och med fast du skulle ha fel och det är inte alls så, du har missförstått och han är inte alls manipulerande och ingenting, så ta den där risken att hon fast blir lite sur på dig då. Mm. Uh, om ni inte ändå inte har kontakt nu så har du ingenting att förlora på det. Försök närma dig henne på nytt skulle jag säga. Det ska åtminstone jag försöka göra.
1: Ja, jag håller helt med dig där. För, för det är någonting nog som, som inte verkar vara
0: riktigt, riktigt rätt där ändå. Den filen får och sen jag kan man ju också säga som kompis att jag behöver dig att du är min vän och jag behöver dig i mitt liv att liksom, Kiva att du är så kär och du är där i din kärleksbubbla men glö, du, måste, du måste ha lite tid för mig också jag tycker att man kan ju lite liksom ja. spela ut det kortet också att jag saknar dig, du behövs vart tog du vägen, säg det rakt ut Ja, Jättebra vi skulle kunna ta
1: och prata lite om det här med att säga till om ens familjemedlem inte lyckas sådär jättebra på kärleksfronten. Här har vi signaturen du måste finnas 19 som han skriver in så här. Jag var 14 år när jag sa åt mamma att hon skulle skiljas från min pappa. Det var en giftig relation och ingen av oss. Jag och mamma mådde bra i den familjen så det bästa var att säga att nu söker du äktenskapsskillnad. Jag vet inte hur många 14-åringar som kan ordet äktenskapsskillnad men, men fint, fint uttryck var det i alla fall och säkert så förstod mamma precis att okej okay, nu börjar den här 14-åringen verkligen ha fått nog.
0: Ja, det är ju nog en väldigt klar signal. Om, ofta hänger ju folk ihop till och med kanske helt för länge för att de tänker att vi måste vara tillsammans för barnens skull men att då barnet är det som säger att Nej, men nu räcker det. Det här blir inte någonting, säger inte i det själva. Mm. Så det måste ju nog vara en ganska, ganska, med all önskvärd tydlighet framgår det då <laughs> vad, man, vad man anser jättemodigt att våga säga det där som 14-åring. Att liksom ja. ha, vara så alert att man ser att det här är det som, som ni måste göra nu, hör ni. Ja
1: och jag tänker att, att om ett barn säger det där så har barnet antagligen ganska mycket orsak till att göra det också. Att man också tar det där barnet på allvar. Man kan lite tänka att nå det här är en 14-årig tonåring som kastar ur sig en det ena en det andra. Men om man vet att det här, okay, det här funkar inte om mitt barn mår inte bra i den här situationen, så tycker jag också att man är skyldig i sitt barn det, att man på något vis ja. lyfter ut <gör> sig själv och mm. den där barnet ur den där relationen som verkar
0: då vara giftig enligt, enligt den här brevskrivaren. Och det måste jag också säga här att i ett sånt här upplägg så är ju det här barnet inte ens någon som kan räknas som utomstående, utan det är ju liksom en, en dysfunktionell familj då, då är det här, de är ju egentligen liksom, Jo, det är mamman och pappan som är paret. Men eftersom det där barnet då lever där med dem så är det ju inte så där som att man lägger näsan i bröt om man säger till. Men jag började fundera lite också på det här med att ja, det här med liksom faktiskt att man eventuellt får nya familjemedlemmar. Och du nämnde då det här med att man kanske har en, ett syskon som hämtar hem då en potentiell ny nysvåger eller svägerska som man inte alls synkar med. Men sen också det här med Uh, något no, no, vet jag du Hanna Du har tänkt så långt För vi har inte så gamla barn ännu Men i något skede kommer de ju att släpa hem Pojk och flickvänner Och vad gör man då Om <går> man inte gillar det där alltså se framför sig en evighet av jobbiga julaftnar Tillsammans med den här konstiga individen Som mitt barn nu har gått och blivit jätteförälskad i Åh
1: oh, jag, jag, jag tänker jag hålla dem <går> instängda tills de är 30 Och sen gifter jag bort dem med någon lämplig person Som jag har valt Nej, nej men sedan det? din
0: dotter låter håret växa väldigt långt och har en fleta som hon hänger ut där med var i Jespoviken. Jag, jag bor ju på femte våningen
1: så hon får nog, hon får nog börja låta det växa nu. Det är nu. nog tid odla nu. Ja, ja, men, ja. Det är lite svårt det där, alltså. jag tänker som förälder att om du har då ett barn, ska vi säga någon gång där i tonåren, sena tonåren så börjar då det barnet sällskapa med någon. Och jag tror att de flesta föräldrar reagerar med en sån här instinktiv beskyddar. Kraft och att ja. man verkligen inte vill att det ska vara någon som gör ens barn illa. Samtidigt så måste man kanske också låta det här barnet få pröva runt lite. För det är en del av livet det också att vi ska, vi ska träffa människor som vi gillar och träffa människor som vi gillar lite mer och kanske lära oss lite mer om att vad är det vi verkligen behöver och vad, vilken typ av person må man är bra av. Men det kan nog vara svårt att stå vid sidan om och, och, och titta på. Om man märker då att, att till exempel ens, ens barn far illa på något sätt.
0: Och det är ju klart det. Man måste ju få uttrycka sin oro om man faktiskt börjar vara orolig. Men jag tycker faktiskt här, det här var ju inte ett liknande scenario men jag tyckte att Linda, 20 år, här hade en ganska bra poäng. här. Hon berättade om en kompis som blev väldigt snabbt ihop med en kille. Och skriver att jag är rädd att de har gjort förhastade beslut och att det kommer att göra slut när de inser det här. Men hon verkar glad så jag tror inte att det är någon vits att berätta för henne vad jag tycker. Och hon skulle ändå inte lyssna eftersom hon är så förtjust i honom. Så om jag sa någonting skulle det antagligen påverka vår vänskap negativt. Och dessutom tror jag att det här är någonting som hon måste få uppleva och lära sig av på egen hand. Det enda jag kan göra är att stötta henne sen om det går dåligt. Skrev alltså Linda och jag tänker att det här är just, nu kommer här en riktigt sliten klische. Man måste kyssa många grodor innan man hittar den där prinsen. Och där kanske man också måste som förälder tänka att, ja, att nu, nu ut i världen och försöka hitta den rätta. Det kommer att gå åt skogen och då kommer du hitta och så kokar vi och, och jag och tröstar. Och, och det blir nog bra att kanske inte tycka så mycket om de här olika potentiella är, sönerna, då. Utan kanske mera gå inför den här strategin- att nu förklar, försöker jag peppa det här mitt barn då. Jag säger nu dotter för det är de som är- det är ett tag innan det här blir aktuellt med Oscar tror jag eftersom han är två. Mm. <laughs> Döttrarna inom en snarare framtid. Pusha henne att jag hoppas nu- att, att du har fått det med dig att, att du tar ingen skit- och du går inte med på att bli dåligt behandlad. Och ingen får misshandla dig- på vare sig det ena eller det andra sättet. Och du liksom stär, stärka henne- och hennes självförtroende snarare än att komma med massa synpunkter om sådana som hon har blivit kär i. Mm.
1: Det där är jättebra taktik. För jag tror inte heller att någon tycker jättemycket om att folk har åsikter om ens partner. Ja.
0: Nej, precis. Det är lite
1: sådär du, att, man, att man fyller på reserverna först. Så att det här ja. barnet i sig är sen utrustat för att hantera de besvikelser som ändå i något skede kommer emot. Du sa det där Eva om, om döttrar, att, vi, att man har döttrar och jag har ju både en flicka och en pojke. Jag såg på, var det nu på Instagram någonstans som jag tyckte det var ganska bra sagt att jag som en förälder till en pojke ska göra allt jag kan för att din dotter ska vara trygg med honom längre fram. Just det. Mm. Och jag tyckte det var ganska fint sagt det där. Okej okay, det kan ju vara lika bra att man kan vara trygg med en annan pojke också förstås. Men, men att man ska uppfostra sina barn också till att behandla sina framtida partners på ett fint sätt.
0: Det är bra, ja. Vi ska inte nära någon bad boys vid våra barmar. <här> 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 Nä, så, jag får en sån här biblisk lisk, bild här. Julet är där. Med Gloria har checkt på svaj. Mm. mm.
1: <här> ja. Vi skulle ännu kunna ta ett avslutande brev som har kommit in från Annie41 som tycker summerar det här ganska bra. Hon skriver så här. Helst ska du inte lägga dig i alls för du är ingen spågumma. Och den på ytan mest perfekta partnern kan visa sig vara våldsam och opålitlig medan slusken kan vara en perfekt match. Låt bli att förfasa dig över saker i stil med, men alltså, han är ju elektriker. Inte kan du ju dejta en sån, du som studerar på universitet. Däremot, om du vet att han är våldsam, spelberoende, pedofil eller någonting annat, då ska du absolut säga till om det. Men han kan ju vara en härlig typ, fast han har ölmage och mustasch, och du tycker att det är äkligt fult. <laughs> så skriver Annie Precis. 41. Och jag tycker det här ja. var, var, det summerade
0: ganska bra. Det är mycket bra. Just det där, jag ändå har haft mycket vänner i mina dagar som har blivit ihop med folk. Och jag tycker ju ofta att man kanske har en lite förutfattad mening. Just när man känner en kompis och vet hurdan den styr är. Och sen mitt i allt så blir den riktigt kär och kanske till och med förlovar att gifta sig med någon som inte alls är den stup. Och man ser att, att nu hade vi ju alla helt fel. Det är ju det här som funkar. Men det vankar man i första anblicken när en kompis presenterar. Här är han. Och man är så att, åhå. Mm. <laughs> det där hade jag inte väntat mig. Till exempel om hon nu då är fyrdubbel filosofi doktor. Och så kommer hon med den här elektrikern. Mm. Men han är kanske precis vad hon behöver. Och de är kanske som ler och långhalm på plan. Som jag som utomstående inte kan begripa alls. Ja. Så det är helt sant, spågumma är man inte och man, man ser aldrig hela sanningen. Också bra poäng som Annie hade där att de här jätteperfekta partnersarna kan ju vara de som har riktigt mörka sidor som vi inte ser, för han är ju så snygg och han är så framgångsrik och, och hon får så dyra presenter av honom och så vet man inte alls hela sanningen. Så nä, inte lägga sig i på sådana ytliga grejer åtminstone. Mm. Ett stort tack till er som alltså har
1: skrivit in ännu en gång. Gå in och uh, join oss på vår Facebookgrupp Relationsborden Norrena av Frans. Där kan vi diskutera vidare tillsammans. Och uh, vi börjar väl ta och packa ihop för idag nu. Då du får jag kravla dig upp ur din skrubb där hemma i Esbå skogarna. <laughs> där du har suttit den här stunden som ja, vi fick du hela Det är ganska mysigt här. Du kommer rundan familjerna. Du får sitta helt i fred där och, och snora.
0: ja. Här ska jag bygga bo för gott. <laughs>
1: Och krya på Eva och sköt om alla ni andra också. Så hörs vi igenom en vecka, förhoppningsvis friska och krya.
0: Hej då!